1: seis minutos de la madrugada, ya estamos aquí la segunda entrega, la segunda parte como queréis llamarlo, esto es Milenio 3 en la cadena SER y estos son otros viejos amigos Lázaro y Corredera y su canción Homo Digitalis Y aquí estamos todos. Carmen Porter, buenas madrugadas.
2: Buenas madrugadas, Iker.
1: Vaya programa el de la primera hora de 10 a 11. Brutal,
2: ¿eh? Tremendo, han aflorado muchos
1: sentimientos. Exacto, exacto. Estamos aquí, aparte de Carmen, por supuesto, Carlos Barroso, nuestro compañero, la voz de este programa, está Katia Rocha, vuestro amigo, Iker Jiménez, y cómo no, el lugarteniente de la nave que va al misterio. Eh, el Enterprise, lleno de cables lleno de pantallas, el amigo que nos hace vivir la música y el sentimiento en este programa Don Carlos Nicolás y vamos a dar paso a un montón de llamadas, es vuestra noche estamos con dos buenos amigos, ahora lo vamos a presentar ante todo pues yo creo que sabéis que en la radio tenemos notas, son exámenes, sabemos que estáis ahí, pero bueno, hay unas hay unas notas que de vez en cuando, cada tres meses... Esto nos recuerda, Carmen, eh, la época de estudiantes, terrible, ¿verdad?
2: Tremenda, ya gracias a Dios pasada y trabajando en estos micrófonos, que es lo mejor que hay. Pero no vuelvo a sentir esos
1: nervios de decir, caramba, ir a la audiencia, que ir el Estudio General de Medios. Ese que muchos critican y en que todo está, claro, porque es el Estudio General de Medios y no hay otro. Y ese dice que, bueno... Que este trimestre, vamos a llamarlo así, Milenio 3 ha estado en todo tipo de franjas horarias, eh, a las 7, a las 4, a las 4 y media, a las 10, en todas, bueno, no solo líderes de audiencia, sino acumulando más oyentes que el resto de la radio española. Y en esta sección en esta no sección, como sección, en este programa independiente pero que forma parte de por supuesto el espíritu de Milenio 3 porque es Milenio 3 madrugada, pues ha habido una sorpresa ¿no? ha habido una sorpresa y no me queda más remedio que daros las gracias a todos a todos y cada uno de vosotros porque se ha producido un fenómeno que ocurre pocas veces ¿no? lo que llaman hey, bueno pues mayoría absoluta, como si fuera a nivel político, y lo político y lo paranormal está muy enganchado últimamente, pasan cosas muy raras eh, de 3 a 4 de la madrugada, Milenio 3 en la cadena ser acumula más del 50% de toda la audiencia es decir, todo el resto de emisoras nacionales, locales, autonómicas todas sumadas, tienen menos audiencia que Milenio 3, y eso de verdad es un fenómeno paranormal, que ocurre gracias a vosotros Carmen, que las gracias, ¿no? Que, ¿Qué vamos a decir?
2: Por supuesto, que sin los oyentes esto no sería posible. Y que sin ellos, sin estar ellos todas las noches, nos lo demuestran con sus mails, con las llamadas de teléfono que nos hacen, con las historias que nos cuentan. Gracias, gracias y mil veces gracias por estar al otro lado.
1: Y además que le damos importancia relativa. Es si una vez cada tres meses, si un día cambian las tornas, sabemos que algunos guerrilleros estaréis ahí y por supuesto estaremos contentísimos y siempre haciéndolo lo mejor que podemos. Y por eso a veces hacemos... Eh, cosas como las de esta madrugada que vamos a intentar, Carmen, si podemos y si las fuerzas nos acompañan, eh, porque bueno primero, tengo ya un mazo de mails y muchos preguntan los horarios, Carmen, ¿nos recuerdas? porque la gente todavía anda un poco despistada con tantos cambios hay que decir que este verano es el verano de Milenio 3 del misterio en la cadena SER, ¿qué horarios tenemos, Carmen?
2: pues la gente que pedía más horas para el programa Milenio 3 lo ha conseguido, en verano estaremos sábados y domingos de 10 a 11 de la noche y luego como siempre lo que no cambia, el programa de madrugada, Madre de domingo a lunes a las 3 de la mañana. Aquí estaremos siempre al pie del cañón para atenderos a todos.
1: Eso nos preguntaba mucha gente, entre ellas Nora López Linares de Bilbao, que nos decía por favor en dejarnos claro eh, el horario que vais a tener a partir de ahora. Pues tres horas de la creo que está muy bien. Y por eso hemos decidido hacer unos cambios. El programa del sábado tan distinto con noticias, con secciones, el monográfico, el tema concreto los domingos como siempre y estas madrugadas mientras podamos vuestras llamadas. Carmen llamadas a dónde, a qué teléfono, de qué forma y con qué sorteos.
2: A un teléfono gratuito que será el 900 100 800
1: que se activa ya 900 100 800 teléfono gratuito, línea directa con Milenio 3.
2: Y como siempre un mail, un mail al que pueden hacer llegar pues sus dudas, sus peticiones, sus quejas, como no, que es milenio3@ número arroba cadenacer punto com milenio tres con número arroba cadenacer punto com
1: 3 y 11 minutos de la madrugada, este es líneo 3 y eh, nos preguntan también, por ejemplo, ¿qué es eso de que la semana que viene, sábado, estamos en La Coruña? A ver, Carmen, ¿qué es eso pues de La Coruña? Pues sí, el
2: sábado próximo, día 12 de julio, haremos el programa desde La Coruña, desde el castillo de Santa Cruz de Oleiros. Está, no recuerdo mal, a cuatro kilómetros de esa bonita ciudad ah, de La ¿tampoco? Coruña.
1: Ajá, pensé que estaba más lejos, fíjate.
2: A cuatro kilómetros nada más, o sea que todos los amigos que se quieran acercar hasta allí, desde Radio La Coruña, lo estarán anunciando durante toda sí. la semana para poder conseguir esas entradas y estar allí en directo con todo el equipo de, entradas, de Milenio 3. Entradas, pero
1: que es todo gratuito, pero que son invitaciones por que supuesto, se recogen. son
2: invitaciones que recogerán en la radio y desde allí pues podrán ir incluso una hora antes porque estaremos todo el equipo de Milenio 3 allí acompañando a la gente y por supuesto contestando a todas las preguntas que nos hagan.
1: Esa es la idea, estar esta alineación, este equipo más o menos de fútbol sala, pues ahí estará Carlos Barroso, ahí estará Katia, por supuesto estaremos nosotros, estarán nuestros técnicos, y bueno, pues una hora antes por lo menos, por lo menos estar con vosotros, con preguntas, con historias, con que nos contéis cosas, y luego por supuesto un programa que, ¿cómo iba a ser de otra forma? Imaginaros un castillo en el mar, porque parece que es un promontorio el que se accede por un pasadizo en La Coruña, de noche en Milenio 3, y un tema, Misterios de Galicia. Claro, más cosas, eh, el miércoles Para la gente que solo escucha, que es mucha Esta edición de 3 a 4, el miércoles tenemos una cita Con todos los amigos, ¿no?
2: Pues sí, este programa va de citas Y es que el miércoles día 9 de julio En la Casa de Cantabria, en la calle Pío Baroja sin número, esquina con Menéndez Pelayo Muy cerquita del Retiro, se presentará El último libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández Tumba sin nombre Allí estarán los dos autores, presentándolo Mostrándose imágenes, documentos e Incluso hay algún vídeo, creo sí, Que se WD. va a emitir sí, sí, sí. DVD, que se va a emitir en primicia para todos aquellos amigos de Milenio 3 que se acerquen, la hora, las 8 de la tarde, ya sabéis que tenéis una cita con todo el equipo de Milenio 3, Casa de Cantabria, 9 de julio, no os lo perdáis.
1: 8 de la tarde, Casa de Cantabria, un encuentro con todos los amigos. Pues Carmen, repetimos teléfonos, eh, van a ser prácticamente a las tres y cuarto, se promete una noche de esas moviditas porque sois vosotros quienes os vais a decir eh, qué temas queréis, qué casos contarnos, qué historias. Si os pediría, como otras veces, que si es posible, pues hacemos la pregunta y luego escuchéis a través del receptor. Más que nada porque las líneas, como se colapsan habitualmente y Carmen Porter tiene que ir corriendo a atenderos, pues suele dar problemas. Así que... pedirnos eh, el pregunta. teléfono, Edgar.
2: Sí, venga, vamos 900-100-800. 900-100-800. Teléfono grabado. Venga Carlos, Carlos Nicolás, vámonos para allá.
0: en la cabina SER
1: bueno pues nuestro compañero y capitán Carlos Nicolás nos pone ya este fondo 1 que significa le llamamos fondo 1 es esos sonidos nos preguntáis muchos por la música que utilizamos en Milenio 3 son muchas son la mayoría como esto que estamos escuchando de amigos en este caso de Francisco Rico que lo han hecho para este programa se lo agradecemos en el corazón porque nunca imaginamos que algunos sonidos como este iban ...a saber meternos también en eso que se llama ambiente. Estudio 1, penumbra total... ...y dos amigos... ...aún no lo conocéis, más que de sobra... ...en mil aventuras, en mil historias... ...nuestro corresponsal, que era de la zona de Levante... ...que ahora nos acompaña en Madrid que fue el único que estuvo aquí en una noche con oyentes, que fue una bonita experiencia, ¿te acuerdas, Francisco Contreras?
3: Buenas noches, y Iker, buenas noches a todos los ¿Cómo clientes, estás, amigo? compañero? Bien hallado y contento, ¿no?, por esos resultados.
1: Bonito de... que la gente esté ahí, ¿no?
3: Sí, además le implica a uno tener más responsabilidad, ¿no? Donde está la noticia está la saga, donde esté el misterio estará Milenio 3. Por lo menos lo intentaremos.
1: Seguiremos en esa misma línea, ¿no? A ver qué nos cuentan hoy los oyentes, ¿no?, que siempre además tienen sugerencias interesantes, nos tocan temas. También vamos a ir con... Eh los mails y cosa importantísima se me ha olvidado se nos ha olvidado Carmen y a mí 900, 100, 800 y hoy sorteamos tres libros importante sorteamos tres libros colección el archivo del misterio un libro magnífico autor Javier García Blanco humanoides encuentros con entidades desconocidas un libro que repasa uno de los fenómenos más apasionantes inquietantes y que muchos relacionan con el tema ovni esas figuras a las que dedicamos un programa hace dos semanas que se han mostrado en todos los lugares del mundo, a todo tipo de personas, unos hablan de imaginación, otros de extraterrestres, otros de criaturas de tiempos pasados, alucinaciones, lo que sea. Pero ahí están los humanoides, un fenómeno que parece que acompaña al ser humano hace mucho y que ahora, pues está ahí, siendo investigado. Y este libro, os lo aseguro maravilloso, Editorial Edad, eh, Humanoides... Encuentros con entidades desconocidas, entre todos los que a partir de ahora escribáis a milenio3 con número arroba cadenaser.com o llaméis al 900-1800, Carmen Porter, nuestra compañera, va a ir haciendo un sorteo y daremos los ganadores al final. Y a mi izquierda está un compañero que sabe muy bien lo que es la radio, que ha venido porque le hacía tremenda ilusión y a nosotros que estuviera aquí porque don Antonio Muro que ha estado viviendo fuertemente creo yo toda la historia de Belmez que la ha seguido pues es uno de los maestros que uno tuvo uno de los más importantes sin duda porque para mí significó el paso de esas radios piratas donde nos dejábamos media vida a lo que es la radio profesional en Onda Madrid aquel programa inolvidable que seguro que muchos de los que ahora estáis escuchando escuchasteis en su época año 94 Onda Madrid diálogo algo nueva era ahí estaba un equipo con Francisco Contreras con Enrique Muro con Lorenzo Fernández, con Servidor, hicimos muchas cosas. Antonio ha sido muy importante y para mí es un orgullo, Antonio, que estés delante de ese micrófono amarillo. Buenas madrugadas, compañero.
4: Buenas madrugadas, que.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo? La radio es una droga. Tú has estado mucho en televisión de un lado para otro, haciendo un montón de cosas, pero la radio y el misterio no se olvidan nunca, ¿verdad?
4: Esto es la, la sangre que llevamos nosotros dentro. Yo conozco pocos hombres de radio que después de haber estado en una situación como la que tú estás o como la que yo he estado, no quiera volver a la radio, pasen por donde pasen y este es nuestro caso y yo estoy encantado de estar aquí contigo quiero aprovechando que es el tiempo de los oyentes y yo soy un oyente más, felicitaros a ti y a Luis Mariano porque verdaderamente primero me hicisteis emocionarme con un magnífico libro con una soberbia investigación que yo creo que ha sido ejemplar en los tiempos que vivimos Que en muchos aspectos no son muy afortunados para, para este tipo de periodismo y, y hoy ha sido una noche fantástica de testimonios de, de, de esa vieja radio que, que tanto hablábamos hace un rato Que a ti y a mí nos ha gustado siempre Qué bueno. De reconstruir la realidad para, para los oyentes y no de pontificar o de Me intentar ser Antonio. más que nadie Me lees el pensamiento Antonio,
1: te iba a preguntar como hayamos vivido un poco esa historia en el sentido de que ha sido un programa fuerte, ¿no? Yo creo que eh, quien busque explicaciones y teorías quizá no es su programa, pero lo que ha ocurrido esta noche, 10 a 11, ha sido algo fuerte a nivel emotivo, ¿no? Veíamos personas muy enganchadas a esa historia. Y hace poco, a micrófono cerrado, decías tú, Antonio, que caramba, ¿no? Eh, la historia de Belmez, con este libro, con esta investigación, tumba sin nombre, nos ha llevado a reconstruir un poco un pasaje de la guerra civil parece mentira, pero qué presente está todavía, ¿verdad?
4: Sí, que presente y qué doloroso recuerdo. Yo creo que, eh, afortunadamente, eh, desde el punto de vista emocional, eh, es un tema que está solapado. Algún día tendremos los españoles que dar el paso adelante e intentar hablar con libertad de él, pero bien es verdad que, sobre todo en esos rincones que vosotros habéis recorrido, que ha recorrido tú, Luis, que ha recorrido Paco, es un tema que está presente, que está a flor de pie y las heridas son terriblemente profundas. Y lo que hemos vivido, es ese, esta hora anterior que nos ha hecho... A disfrutar a los que verdaderamente llamamos la radio, yo creo que es una hora absolutamente ejemplar esa capacidad para transmitir las sensaciones, las emociones de los personajes, de los protagonistas, más allá de la, de la teoría o más allá de lo que cada cual puede tener del fenómeno. Efectivamente.
1: Antonio, Francisco, de verdad que es un placer que estemos aquí los tres en este estudio que creo que es mítico. Aquí nació uno de los programas inolvidables que, que puso el misterio en toda España en el aire que se llama Medianoche Antonegociales, somos hijos y muy orgullosos estamos de ese programa Además, y para mí es un placer y un orgullo pasar a escuchar a esos a los que están ahí, a los oyentes menudo lugar más bonito que tanto queremos Carmen y yo Menorca nos llama Óscar Óscar compañero buenas madrugadas
5: hola muy buenas madrugadas ¿sí que?
1: qué tal estás Óscar imagino que fenomenal porque Menorca mal no se puede estar
4: no, la verdad es, que es <risas> esto es un paraíso descomunal Efectivamente Pero vamos, vosotros bueno, tampoco estáis mal, eh, por eh, vuestro maravilloso programa
1: Qué bien, cuéntanos, cuéntanos, Oscar, qué, qué sí. cuestión tienes o qué quieres comentarnos
4: Pues mira, me, estoy un poco intrigado, me gustaría saber si, si os consta algún hecho paranormal en la isla de Menorca Porque vamos, nunca, nunca he escuchado que haya sucedido algo extraño por aquí, uh -huh. por, esta, por esta isla
1: Fenomenal. Oscar, pues hacemos eso, digamos ya como para que todos los oyentes que llamen al 900-100-800 uh -huh. nos escuchan, preguntáis, os damos tiempo seguro de, de regresar hasta el receptor y vamos contestando para que vaya todo mucho más rápido. Oscar, claro. muchas gracias por llamar. A vosotros. Te metemos ahí gracias. en el sorteo rápidamente. Un abrazo para Menorca. Gracias. Bueno, Menorca que es un lugar mágico. Yo recuerdo, Carmen, imagino que me sentirá ese libro Menorca Mágica, ¿verdad? Menorca Mágica, un, un libro donde se recopilaban... Eh, bueno, documentos e historias concretas de esa isla Conocida por su soledad, por su viento Dicen a veces que el viento Bueno eh, Dicen algunos que deforma Otros que hace, bueno, ver historias Otros que forja un carácter Y los menorquines son muy conocidos por ese viento eh, Hubo muchas historias Algunos incluso que hablaban de hombres peces Un día dedicaremos un programa a hombres peces Y uno de ellos, amigo Oscar, era de Menorca Sois infinidad Como siempre la, la centralita colapsada Juan José de Barcelona Buenas noches compañero Sí, Juan José, Barcelona. Vamos a ver si hay algún problema. Parece que se ha perdido Juan José. Francisco, de todas formas, eh, no hay rincón de España. ¿tú qué has no, a mí conocido? se le acaban
3: de ocurrir varias historias. Historias que darían para un programa entero. ¿no? En las Baleares, por ejemplo, la, eh, habría que investigar y habría que dedicar un monográfico al famoso triángulo del silencio. ¿no? Ah, exacto, exacto. exacto. Que un triángulo de las Bermudas en pequeñito que tenemos en España y que lo hizo popular eh, y famoso Antonio Rivera ¿no? en un libro mítico se llamaba Los Doce Triángulos de la Muerte. Exacto, exacto, exacto. Una zona, una curiosa zona donde ahora mismo incluso pasan fenómenos paranormales como son los sonidos, entre comillas, de Mallorca, los sonidos submarinos que todavía no se sabe por qué ...son producidos en los que hay investigaciones oficiales... ...por parte de instituciones medioambientales, ¿no? Y, no ruido, un programa, con... pero... y, y nunca más se ha vuelto a saber, ¿no? Estamos a la espera de conclusiones oficiales. Un triángulo que llevaría desde la parte valenciana... ...desde Denia hasta las Baleares... ...donde bueno, hay multitud de testimonios... ...de extraños fenómenos luminosos en los cielos. Recordemos que ocurrió el caso Manises... ...se produce en ese triángulo... Uh -huh. ...el caso Omni de Manises... ...y donde, bueno, pescadores, submarinistas... ...todo tipo de, de personas de toda índole social y cultural han vivido cosas que no tienen explicación
1: No podíamos conectar con José de Barcelona, son decenas las llamadas a la vez Nicolás de Lugo, buenas noches, buenas madrugadas compañero Buenas noches. Hola Nicolás, noches, ¿qué quieres preguntarnos?
5: Pues nada, yo más que nada me interesaba sobre todo eh, sobre los killers y uh -huh. sobre todo el Jack el Descripador
1: Jack el eh, Descripador
5: Sí, eh, más que nada sobre la película que habla que él podría ser un un mormón, bueno un... sí de un tipo de no sé si viste la película
1: mm, depende de qué película porque hay varias sobre el tema
5: eh, eh, desde el infierno es sí la sí sí exactamente sí,
1: sí 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 pues si quieres eh, además hay noticias sobre serial killers muy recientes te comentamos ahora mismo Nicolás y muchas gracias por llamarnos
5: vale muchas gracias de nada hasta luego
1: la audiencia, Antonio, que va y, bueno, es la radio recorre toda España. Psico Killers, curiosamente, con Salvador Ortega hacíamos un programa la semana pasada, ni más ni menos, eh, sobre Ya que el destripador, hay que decirte, Nicolás, que vamos a hacer un programa. Hay un libro de Patricia Conwell, de ediciones B, que habla de eso, de, de la nueva identidad. Y nuestro compañero, que siempre está todas las madrugadas, que se llama Santiago Camacho, dedicó incluso a las muchas teorías que hay, porque nunca se supo, Antonio, ¿verdad? En el fondo nunca se supo quién fue este tipo, que es el arquetipo de psico de asesino-psicópata y desgraciadamente también qué terrible, qué casualidad, ¿verdad Antonio? que hagamos un programa la semana pasada sobre el tema de los asesinos en serie y ocurre esto que acaba de pasar que está toda España un poco conmocionada con este tal Alfredo, ¿no?
4: Sí, es terrible yo creo que en el fondo está o subyace eh, un serio problema social de, de inadaptación y hay serios problemas que se van generando en la sociedad que estamos viviendo yo creo que deberíamos plantearnos realmente porque cuando no son los psicoquiles o asesinos en serie, tenemos gente, el problema de la violencia doméstica, o tenemos gente que en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier otro lado, le da por coger un rifle y solventar sus problemas a, a tiros. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar seriamente que el misterio... ¿Sobre que
1: dónde va todo eso? Claro,
4: ¿no? que el misterio no es solo, evidentemente, los temas que tocamos, sino que acá, hemos acabado convirtiendo nuestra vida en un profundo pozo, en donde más vale que vayamos investigando, porque realmente existen situaciones muy problemáticas con las que a diario nos toca convivir.
1: el mayor de los misterios, evidentemente, yo todavía me quedo un poco a veces sobrecogido con las carambolas que hay, ¿no? Que Salvador Ortega nos explicase cómo atrapó al arropiero, cómo hacía, cómo le seguía y que esta semana ocurra eso. Vete a saber si el propio Alfredo, yo qué sé, escuchó eh, este programa. Tenemos miles de amigos, muchos miles de amigos... Que, que nos preguntan, bueno, uno nos dice en concreto que hablo en Almadén, en Ciudad Real, con él. Vamos rápidamente, porque vamos a hacer una pequeña pausa, con John desde otro punto, donde estuvimos hace más, hace hace no mucho tiempo, una tierra magnífica, Guipúzcoa. John desde Guipúzcoa, buenas madrugadas.
5: Hola, buenas.
1: ¿Qué tal, John? Pregúntanos. A
5: ver, quisiera saber de, a ver si hay un tema de fenómenos paranormales por para la zona país, que más en concreto por Guipúzcoa. Por Guipúzcoa. Sí, que no sea leyenda, sí. ¿eh?
1: Que no sea leyenda, sino caso de eso, rotundo, rotundo, ¿no? Sí. Venga, fenomenal, John, te metemos en el bueno, sorteo y un abrazo. Es de <ríe> muchas
0: gracias
1: John sí, a favor. no, eso sois vosotros esa palabra sois vosotros por, por seguirnos ahí fielmente ¿no? mira, eh, ocurre una cosa que es fantástica Francisco y es que nos damos cuenta de que la gente se va incorporando, que nos piden temas de hace dos meses, de hace tres meses que hemos tocado ya el día 1 de mayo hicimos un programa desde Irún, desde la frontera entre España y Francia, y allí, John, pues hablábamos de casos míticos. A mí me dices uno, y hay uno que, que me encanta, que yo he recogido en alguno de mis libros, en un lugar que tú conocerás perfectamente, Altos de Gainchurizqueta, en Irún, se producen esos casos ovni apasionantes. Un hombre, Manuel Martínez Portolés, obrero de la construcción, año 54, se encuentra una especie de ascensor, dice él, o de cabina telefónica, que ilumina con un faro, muy cerquita de un caserío llamado Lloyd Berry y que caramba le, le, le asusta ¿no? es las cinco de la mañana, llueve, él vive en rentería baja rápidamente hasta la obra habla con el capataz, con todas las personas y llegan hasta allí y ya no estaba el aparato estaban cuatro huellas y sobre todo unas huellas de pie gigantesco de más de un 52, 53 y unos muelles y unos ganchos Incluso un predio que se llamaba La Voz de España, en Guipúzcoa en la época, reflejó en su portada ese hombre, analizando los ganchos, nunca más se supo de aquel inventario. Es uno de los pocos casos de la historia de los OVNIs en el que no solo hubo OVNI y testimonio, sino artefactos extraños que, fíjate que curioso, nadie sabe dónde fueron a parar.
3: La otra realidad.
0: Milenio 3. En la cadena SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Sí. Descúbralo en tumba sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. <risa>
1: A punto de llegar a las 3 y media, esto es Milenio 3 Estamos con Antonio Muro, periodista Con nuestro compañero y corresponsal Francisco Contreras No somos sabios de nada, simplemente Bueno, queremos disfrutar con vosotros de las dudas Y por supuesto que nos planteéis temas ¿Sabéis que tenemos una pequeña sección? Eh, las 10 líneas del 900-100-800 Están colapsadas Vamos a seguir llamando Carmen dice que está ahí esperando Que, bueno planteéis un montón de temas, de historias, de cuestiones, 900, 100, 800, pero hay una cosa que no vamos a dejar pasar. Um, un caso que nos intrigó y que os ha intrigado, a los que habéis escrito ese milenio3.com, por supuesto, seguimos pasando vuestros mails, hay un montón, ahora vamos a comentar algunos. Hubo un caso muy curioso que además tiene que ver con un, con un invitado que tenemos aquí, con Francisco, o que a él le suena mucho. ¿Sabes, Francisco? Hay una sección que llamamos Archivo Secreto, tú lo conoces bien, donde la gente pregunta, ¿no? Pregunta cosas clásicas. Y Carlos Barroso ha querido responder a una de esas clásicas preguntas. Le escuchamos.
0: La casa del reverendo Henry Dawson se construyó en 1860 en Essex, Inglaterra. Desde el principio sus moradores, el reverendo, su esposa y sus catorce hijos no dejaron de contar historias sobre ruidos extraños y apariciones misteriosas entre ellas la de una monja que deambulaba por los pasillos y jardines Tras la muerte del reverendo Dawson fue su hijo quien continuó viviendo en la rectoría Pero los fenómenos extraños no desaparecieron ni siquiera cuando llegaron los nuevos inquilinos el reverendo Foster, su esposa y su hija ellos juraban y perjuraban que un fantasma había bofeteado a la mujer y la había echado de su cama. Los investigadores decidieron tomar cartas en el asunto y buscar una respuesta a tantos fenómenos extraños cuyas historias empezaban a extenderse por Inglaterra como un reguero de pólvora. El Times de Londres publicó un anuncio pidiendo voluntarios para pasar varias noches en el edificio. Unas 40 personas decidieron aceptar el reto. La mayoría fue testigo de momentos espeluznantes. De nuevo los ruidos, las luces misteriosas, las figuras extrañas. Una pastilla de jabón golpeó con fuerza a uno de los escépticos invitados. Otro observó cómo un termómetro bajaba de golpe 10 grados, sin ninguna explicación razonable. En 1939, la rectoría de Borley sucumbió pasto de las llamas. Una excavación en el lugar permitió descubrir una tumba en la que solo había algunas medallas religiosas... ...y el cráneo de una mujer. Una investigación posterior permitió completar el círculo. En el siglo XVIII, una monja francesa abandonó su convento y se fugó con su amante a Inglaterra. Una vez allí, el hombre la estranguló y la enterró bajo el suelo. La monja de Borley no descansó en paz antes de que se descubriera su tumba. Pero después tampoco visitantes recientes del lugar en el que se alzó la abadía aseguran haber revivido los mismos episodios de ruidos extraños, luces misteriosas y bajada brusca de temperaturas. La historia continúa. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la ser.
1: Era la historia de la abadía de Borley, uno de los grandes clásicos. Francisco, tú hiciste un libro en ese archivo del misterio, de edad, llamado Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio. Menudo caso, ¿eh?, de poner los pelos de punta, ¿eh? Hombre, la casa más encantada de Inglaterra.
3: La llamaba... Y, y eso significará
1: ser claro. la más encantada del mundo. Ah,
3: claro. claro, digo yo, ¿no? la más encantada del mundo Harry Price fue quien puso ese anuncio en el Times solicitando personas eh, escépticas para investigar y allí estuvo investigando ¿no? y se produjeron hubiese sido fascinante estar allí como periodista ¿Tenerlo ahora? hay una imagen que tengo en la mente que es que dos reporteros de la, del Rotativo Live fueron allí para cubrir eh, informaciones cuando esa abadía se quemó que fue presagiado además en unos mensajes que aparecían uh -huh. en las paredes de una forma increíble e insospechable bueno, dos reporteros fueron allí hicieron un, un, un artículo y tomaron una imagen de un ladrillo volando
1: directamente ¿no? la casa más es impresionante de la Inglaterra y del mundo nos preguntaban a 3 David nos decía si existe una película sobre el santuario sobre la historia del santuario de cabeza que recogíamos en todo un de nombre evidentemente se llama el santuario no se rinde le hizo Arturo Ruiz Castillo y le protagonizaba un galán de la época Alfredo Mayo en los años 40 mucha gente hablando de las caras eh, sí si es verdad que uno se parece a la madre y otro al padre bueno al padre realmente la cara de bigotes nos lo preguntaba el hombre de Jaén del pueblo de Sabiote José Ramón eh, nos preguntaba Manuel Fernández Godoy por objetos fuera del tiempo, eh, huellas eh, cosas que no se corresponden tecnología en la antigüedad, eh, de esto en nuestra época del de, de programa de Onda Madrid ¿verdad Antonio? tocamos también algunos temas ¿hay sí. por ahí objetos fuera del tiempo? ¿se podría sí. hacer un museo con ellos? ¿no?
4: se sí, podría hacer un museo, hay muchos es decir, de las famosas huellas en donde existe una aparente convivencia entre eh, seres humanos y bueno, lo que se conoce comúnmente como eh, animales de la época de los dinosaurios el famoso cráneo con una bala perfecta en la Unión Soviética los famosos eh, cráneos de cristal de una tecnología no superada todavía, y existen varios eh, se han encontrado en, en vetas carboníferas por lo tanto de cientos de miles de años eh, piezas metálicas, tornillos y, y similares, es decir hay una amplia, una amplia gama que quizás si, a, algún día sea bueno recopilar, porque detrás de todos ellos hay siempre una bonita historia en, de su descubrimiento, y yo creo que es una de las eh, facetas más interesantes para el investigador porque ahí está realmente respuestas o más bien preguntas, porque lo que dejan en el aire son preguntas a, a dónde somos o si esta, esta raza en la que actualmente vive tuvo antecedentes antes de, de las glaciaciones
1: haremos un programa sobre ese misterio preguntas, preguntas y que queden ahí, como en la que ahora nos hace Pedro Soto desde Alicante, Pedro, compañero, buenas madrugadas hola, buenas
4: noches
1: Pedro, ¿estás viajando o algo? te vimos ahí sí, no,
3: estoy aquí al lado del... En, en la carretera, sí. Hay mucho ruido.
1: En la carretera, fenomenal. Pues buena buena ruta. Eh, Pedro, eh, cuéntanos, pregúntanos.
3: Bueno, era para, para que, por ejemplo, eh, eh, escucharan lo que era la España mágica, uh -huh. como la de atienza y milenios antes la recorriera y la ofreciera luego pues a, a, los, a los oyentes y a todos. Qué buena idea,
1: qué buena idea. Pues te vamos a contar porque va a haber novedades al respecto. Gracias, Pedro, por llamarnos. A ti. Un abrazo. Un Adiós. Pues precisamente el sábado vamos a tener una sección que lleva Carmen Porter... ...que se llama Descubriendo la España Insólita o España Insólita... ...y es la idea de Pedro Soto, cómo marcaron esos libros de Juan García Tienza... ...España Mágica y el sentido de esos libros, ¿no? Descubrir fiestas, tradiciones, enclaves, misterios... ...y empezamos, porque hoy ya a estas horas, el 7 de julio, San Fermín... ...una fiesta llena de rituales... ...y empezamos ayer con un viaje fantástico por Navarra... ...cada semana, cada sábado, Carmen va a realizar una ruta... Buscando lo más extraño para que todos vosotros, desde donde estéis, viajéis en busca de esa España insólita. Nos vamos a un lugar mágico. Yo tengo el deseo, de verdad, de hacer un programa con público porque eso sí que es una ciudad de misterios. Toledo, ahí está Juan. Buenas madrugadas.
5: Buenas madrugadas,
1: chica. Hola Juan, ¿cómo estás?
4: muy bien, felicidades por el programa
1: muchísimas gracias, felicidades a vosotros porque creo que estamos en una buena porque cada vez somos más los que bueno queremos saber algo del misterio y eso es bueno y de forma digna de forma no como hacen habitualmente en la televisión esas chabacanerías que suelen hacer eh, Juan, cuéntanos, pregúntanos, somos todo oídos
5: bueno pues eh, te quiero preguntar sobre, sobre mi ciudad sobre todo ¿no? los casos más, más interesantes que hayan, que hayan ocurrido en, en mi ciudad y, y sobre todo y, y especialmente en un pueblo que se,
4: que se llama Ocaña, ¿no? que creo uh -huh. que tiene mucha historia, a ver si, sí, señor. si puede rescatar algo de, de, de ese pueblo, ¿no? alguna, alguna historia. ¿no?
1: Fenomenal, Juan, pues vamos con ello, nos escuchas a través del receptor, un abrazo muy fuerte.
6: Igualmente, Iker.
1: Qué buena gente, desde todos los puntos de España, hemos viajado ya en un minuto a Lugo, Menorca, Toledo, Alicante, Guipúzcoa, bueno, es que habría que resumir mucho sobre Toledo, ¿no? una ciudad mágica donde las hayas, se hablaba de... De la cueva de Hércules, se hablaba sobre todo, Antonio, de una ciudad, bueno, aparte de, de la historia que había ahí, ¿no? Llena de pasadizos, ¿verdad? y una tradición en Toledo llena de túneles, de cosas que se interconectaban entre iglesias, de mucho misterio, de extraños um, rituales, tradiciones.
4: Ordenes. Toledo es para recorrerla de arriba abajo. Yo creo que es todo un, un gran misterio y un gran ejemplo y un gran enigma. Cada uno en la época histórica en la que lo queramos situar. Pero han ocurrido tantas cosas y tan maravillosas de convivencia entre culturas que es natural que allí se den cita eh, cientos de enigmas que entrelazan probablemente las tres eh, religiones más importantes que, que han existido y que existen.
1: Toledo. Hombre, Hay un montón
4: de lugares
3: concretos en Toledo además, ¿no? Toledo es la ciudad ideal para hacer un repaso sobre lo que es lo que hoy conocemos como masonería, que no dejaban de, de ser aquellos gremios de albañiles, constructores de catedrales y que se conocía o que se conoce como masonería operativa. Ahora es especulativa, ¿no? Donde cada logia tenía sus signos, su simbolismo, su forma de, de ver el mundo, hecha en piedra, ¿no? Pero sería bonito hacer un programa allí, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Y acercarnos a un, a un pueblo que se llama Huecas, donde en los años 90 hubo un caso de aparición mariana del que se ha hablado muy poco es un reportaje pendiente para Milenio 3 en el que tres niñas tuvieron una serie de incidentes sobrenaturales escandalosos incluso con estigmas ¿En Ocaña? ¿no? con, con Dermografías. Dermografías. Dermografías.
1: incluso en Ocaña donde nos preguntaba concretamente Pedro hay historias muy concretas de la Inquisición terribles que siempre mm. que hay Inquisición y mm, procesos y que se genera luego unas leyendas que hay de todo, habría que hacer un programa, y también con nuestro compañero Fernando Ruiz de la Puerta, allí en Toledo, queremos hacer una investigación, porque hay algunas de las psicofonías más terribles que llevo en mi vida, son en el Alcázar, y ahora me viene a la mente, de repente... Fíjate. El santuario de... Exacto, fíjate Antonio, hay unas que bueno dicen fascistas, terribles, gritando, y fue en un santuario, en un asedio, igual que el de la cabeza del que hablábamos esta noche. Volvemos a Barcelona, la ciudad Condal Jesús, buenas madrugadas Hola,
5: buenas noches, Ike ¿Cómo estás? Bien, y una vez más felicitar a ti y a todo tu equipo por este maravilloso programa Que nos haces pasar un buen rato hasta Pues
1: aquí. ese es el objetivo, el único objetivo, muchas gracias Jesús
5: Mira, que somos un, un montón de guardias de seguridad en que te Y sí, quiero hacerte una pregunta Dime Siempre me he hecho esa pregunta y a ver si como me la contestar Sobre el tema onde. Yo siempre me he preguntado ¿Por qué los gobiernos de los países nos oculta el tema onde?
1: ¿Por qué nos ocultan el tema ONICAR a ambas Menudo programa. Te prometo un par de programas sobre el tema, pero te intento contestar ahora, o te intentan o te intentamos contestar brevemente. ¿Vale, Jesús? Un abrazo fuerte. Oye, y un saludo muy grande a todos esos compañeros de seguridad sí. que sabemos que son fiel audiencia. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Señor.
4: A ver cómo contestamos vale a esto, ¿no? Teorías. Vale cualquiera de las teorías que se pueda imaginar. Claro, claro. Que decir, desde la No, sociedad.
1: No, no, dime tú una, Antonio. Sí. Según tú, si te digo a bocajarro como periodista que eres en un titular, ¿por qué crees tú que los militares españoles, en concreto vamos a España... ...censuran, ocultan información... ...y luego tú Francisco...
4: Hombre, ...esa me la pones fácil... ¿Por qué los militares españoles censuran... ...es porque siguen directrices de los militares americanos... ...quiere decir no... ...buena
0: respuesta... ...y Quiere por decir, qué...
4: No. ...bueno, y ahí ya entraríamos en, en más posibilidades... ...es evidente que... Eh, el, ...el rastro de lo que ha sido la historia OVNI... Nos, ...nos habla... ...de posibles intercambios de tecnología... ...y que por lo tanto... ...podría haber un intento restrictivo... ...de esos conocimientos... Eh, ...traspasarlos... También está, es, es evidente, la interpretación sociológica. Eh, está la humanidad preparada para asumir que puede haber uh, otras razas y que no necesariamente sean como las que nos pintaba Spielberg, sino a lo mejor las hay también de otro tipo. Uh -huh. Y por lo tanto, en un mundo en donde enseguida acabamos cayendo en sectarismos, en milenarismos, y acabamos perdiendo la cabeza con una cierta facilidad, sin demasiadas excusas, como hemos visto hace un rato, pues lo único que nos faltaba a lo mejor era el vernos presionados psicológicamente por la asistencia. Tremendo que se podía claro,
1: provocar, ¿no?
3: Por la
4: existencia de otras civilizaciones, pues no lo sé. Francisco.
3: Hombre, que hay una censura y un ocultamiento está claro, ¿no? El ejemplo más... Más claro lo tenemos en, en el caso del 11 de noviembre del 79, TAE 297, Lerdo de Tejada, se encuentra con un artefacto volador no identificado. De ahí surge la primera, la primera interpelación parlamentaria a cargo de Enrique Mujica, actual defensor del pueblo, asesorado por Juan José Benitez en octubre de 1980, en la que se pregunta en el Parlamento, en el Parlamento, en el parlamento al presidente del gobierno, ¿qué demonios sobrevoló aquella madrugada del 11 de noviembre del 79 el espacio aéreo español? No, Todavía estamos esperando una contestación. Todavía
1: sin respuesta. Ese, ese presidente Adolfo Suárez que vivió, que también que vivió según los, los informes militares del Ejército Español tuvo su más y sus menos con un objeto volante no identificado. Vamos rapidísimo y volvemos a Barcelona de nuevo. Ahí está Juan José, creo que ahora sí. Juan José, buenas noches.
5: Buenas noches, sí, ¿qué hay? Hola, Juan encantado, José. Encantado de saludarte.
1: Encantados ¿Sí? nosotros, todo el equipo. Cuéntanos.
5: Pues mira, yo quería saber sobre la gran pirámide y mm. el efecto relámpago que cuentas en el libro.
1: Fenomenal. Vamos a intentar contestarte y, y además, ahí sí, Juan José, novedades importantes. ¿Vale? Un abrazo fuerte.
4: Ahí igualmente un abrazo. Saludos.
1: Qué cantidad de gente, qué cantidad de amigos. El efecto relámpago, bueno, pues... Os digo, este verano también va a tener algo de Egipto Porque tanto Francisco Contreras como Luis Marino Fernández Nuestros corresponsales van a estar en el país de los faraones Vamos a hablar, como intenta hacer siempre Melino III Desde el lugar de los hechos Vamos a hablar de eso todo ese enigma que ha ocurrido con Nefertiti Vamos a hablar, os dedicaremos un programa entero A ese faraón hereje, a Kenatón Que parece que cambió todos los conceptos en un lugar como Egipto Y Francisco, rapidísimamente, por favor ¿Qué es eso del efecto relámpago?
3: El efecto relámpago, bueno, es supuestamente o presuntamente Es la capacidad que una de las capacidades geométricas que que tiene la pirámide. ¿no? En determinado día del año, creo que es en febrero, eh, al caer el sol, eh, justamente el efecto luz-sombras hace que se vea la geometría real de la gran pirámide. ¿no? Y aparece uno de sus lados dividido en dividido dos. Dividido en dos. Pero bueno, yo espero que, como decías, nos vamos ahora Luis Moreno y yo para allá. Espero traer noticias frescas, sobre todo de algo que pudimos narrar aquí. Fuimos eh, la única cadena de radio que lo hicimos y el único programa que fue lo de Gato. ¿Tú, ¿Tú estabas allí? Traer noticias frescas sobre. ¿Qué pasa con esa de Gatenbrick, ¿Cuándo se va a volver a investigar? ¿Cuándo se va a meter otra vez ese robot Para ver qué hay detrás de lo que se encontró? ¿Qué datos tiene National Geographic Que no ha contado? Que los hay muchos ¿Os acordáis cuando
1: nuestro compañero Francisco Estaba allí metiendo el micro amarillo En el momento en que aquel robot se metía Hace menos de un año Estuvimos para contarlo Y todo lo que ocurra Lo contaremos prometido La provincia del misterio En estas últimas horas Jaén Ahí está Dani Dani buenas noches Buenas
6: noches
1: Dani cuéntanos
6: para, quería preguntar por el santo rostro que hay en la catedral de Jaén
1: Caramba, qué bueno, qué enigmático
6: para, para ver si eh, coincide con la Sábana santa o con el que hay en Roma
1: Fenomenal, Dani, te contestamos inmediatamente, ¿vale? Un abrazo fuerte para todo Jaén Igualmente Carmen Porter y yo, que nos hemos recorrido Jaén últimamente Yo no sé, Carmen, ¿cuántos viajes? A ver, me, dices, me dice que muchos con la mano Allí está recogiendo vuestras llamadas, no dejan de llegar en las 10 líneas que hay ahí están colapsadas y os lo agradecemos mucho, además es bonito porque vamos haciendo un viaje por España el santo rostro de Jaén, una de las figuras más extrañas de tipo bizantino y te voy a decir una cosa Dani, la primera cara de Belmez, esa que ahora según nuestra investigación se parece a la del padre con dos bigotes muy recios, ojos todo el mundo pensaba que era el santo rostro en el santuario de la cabeza, muy cerca del lugar de, de la matanza, hay una imagen del santo rostro pero eh, creo que quizás hay mmm, datos confundidos porque no es que sea igual que el de la sábana santa ni mucho menos eso es el santo sudario de Oviedo que es un pañolón eh, con sangre que parece que se interconexiona el, lo que es el santo rostro es una especie de, de icono antiquísimo extrañísimo en Alicante hay uno parecido el santo rostro de Alicante y un día de verdad en cuanto a los milagros cosas increíbles que ocurrieron en torno a esta figura que se custodia en la catedral de Jaén maravillosa catedral de Jaén pues haremos un programa prometido Dani Ana desde Madrid, buenas noches Ana, buenas noches Ana, vamos a ver si responde Ana, buenas noches no, parece que, que tenemos hoy algún problema en las líneas Hablábamos del Santo Rostro de Jaén Y del Santo Sudario de Oviedo, Francisco, que tú conoces bien sí. Porque, bueno, parece que es una especie de puzzle Que se encaja con la Sabana Santa sí que ¿Podríamos muy... afirmar tanto?
3: Y se, y se afirma, y además hizo, Se hizo una investigación en los años, a finales de los años 80, 89, 90 Por parte del Centro Español de Sindonología Digna de película, digna de la serie CSI En el cual con médicos forenses se determinaba Que era una pieza que encajaba a la perfección como si se tratase un puzzle con la síndone italiana, ¿no? con la sábana santa sí te voy a decir una cosa lo que me parece interesante ¿no? y es viajar con las reliquias en este caso con la sábana santa y con las verónicas por toda España es de una riqueza tremenda hay 23 copias 23. que se produjeron o se realizaron cuando era propiedad de la casa de Saboya de la sábana santa y que están repartidas por toda España Valladolid, Madrid, Valencia
1: en Zamora hay alguna, no sabemos, ¿no? Creo que no Es que en Zamora Creo está que no. Jaime, que nos llama desde allí Jaime desde Zamora, buenas madrugadas
5: Hola, buenas madrugadas, enhorabuena por la encuesta de medios
1: Muchas gracias, Jaime, cuéntanos
5: Pues os quería comentar mi experiencia con la, con la Ouija hace años
1: Caramba, te escuchamos
5: Pues mira, me pasó una cosa muy rara Hacía sesiones bastante frecuentemente Tenía yo 14 o 15 años Y de repente empezó a salir siempre H.I. 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 Y nada, la verdad es que empezaron a pasar cosas raras Donde hacíamos las sesiones, que era en mi casa A desaparecer objetos Y a, a se cambiaban cosas de sitio No sé, unas cosas muy raras Y luego, pues en un programa que había en la televisión gallega De aquellos años, se llamaba La noche de las campanadas uh -huh. Una vez, en una sesión de Ouija en directo eh, Resulta que estaban intentando conectar Y de repente salía un espíritu que decía Llamarse H.I. Y dieron por finalizada la sesión y explicó el chico que por lo visto H.I. que podía ser un espíritu burrón o que verdaderamente era el nombre que usaba el, el diablo para ponerse en contacto con él a través de la bruja
1: Caramba, nos dejas un poco helado. Eh, Jaime, creo que nuestros amigos quieren contar todas cosas muy rápidamente. Un abrazo fuerte.
5: Venga, muchas gracias.
1: Antonio apuntaba cosas, Antonio, la ouija, mmm, peligrosísimo, ¿no? Hay que decirlo sí. así de claro. HI, nunca he oído esta historia, desde, Jaim, desde Zamora, Jaime, HI, yo nunca sabía que eso fuera Satanás ni nada de eso, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha leyenda urbana, pero desde luego el tablerito es peligroso,
4: ¿no? Sí, yo quiero agradecer esta llamada porque realmente marca un poco los límites, ¿no? Él, él hablaba de 14, 15 años, yo me consta que eh, se toma como un juego por muchos adolescentes, eh, desde los 12, desde los 13 años, y yo desde aquí quiero afirmar rotundamente que no se trata de un juego, que la ouija no es tanto el, la gente que lo hace como el estado mental en que cada uno lo hace, que se pueden encontrar ciertamente respuestas cuando uno es maduro, cuando está preparado para la vida, y cuando está equilibrado, y desde luego no en una circunstancia problemática de su vida, pero que si uno no está bien preparado, si uno no está psicológicamente maduro, que es lo que suele pasar a los 13 años, eh, la Ouija es, un, es una puerta a una realidad que realmente puede entrar como un auténtico ciclón en la vida de cada uno y producir profundos desequilibrios que acaban en algunos casos y lo conocemos en la muerte de los protagonistas. Pues más claro, agua.
1: Santander, otro lugar maravilloso, lleno de misterios. Dentro de poco nuestras rutas irán por allí. Ahí está María, María, buenas madrugadas.
6: Sí, buenas madrugas
1: Hola María, cuéntanos
6: A ver, mira, quería preguntarte eh, A ver si te lo puedo explicar concreto y claro eh, A mis padres y a mí, yo soy hija única eh, O sea, mi padre pidió un piso de protección oficial eh, Se nos fue concedido eh, Nos fuimos a vivir a él y mientras eh, estábamos viviendo allí yo hice amistad con gente pues de esta zona no y no y me contó eh, que este piso había estado parado durante las horas eh, dos años y allí había habido pues mucho mucha gente que se quedaba a dormir vagabundos pues uh -huh. drogadictos y que en una ocasión eh, hubo una pelea entre dos drogadictos y hubo un muerto eh, yeah. Entonces te digo, en ese edificio eh, ha habido cinco suicidios en ocho años, eh, bastantes muertes, normales, pero muertes, y el problema que yo tengo hoy es que ya pienso que estoy loca porque no no puede tener sentido.
1: ¿Tú vives allí eh, ahora, María?
6: No, no, no nos, Ajá, tuvimos, ya no, nos tuvimos que ir. ¿Por qué? Es que era ¿Porque familia. os impactaba
1: la estadística esa de suicidios o porque ocurrían fenómenos extraños en la casa?
6: No, esto mis padres nunca le han dado importancia pero um, yo sí pero ¿por qué nos fuimos? Pues porque um, fallaban las bombas del agua fallaban los ascensores eh, o sea, siempre había problemas eh, con cosas de la comunidad Perfecto eh, María
1: Vamos a intentar, persona. dime, dime dime.
6: Eh, sí, eh... Puede tener algo que ver con que la persona que murió que se fuera en la planta mía y que nosotros a partir de eso, eh, digamos, como se suele decir habitualmente, como si nos hubieran echado un mal de ojo.
1: Te entendemos perfectamente. Ocurrió justo donde vosotros vivíais. No te preocupes, María, que creo que tenemos al invitado perfecto para comentarte temas de casas. ¿Vale? Vale. Un abrazo muy fuerte.
6: A vosotros. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues ya sabéis que Francisco hizo, ha hecho ese libro magnífico, que además es un éxito, Casas Encantadas, un, yo tengo que decirlo, uno de los mejores trabajos que yo he, he leído, porque no hay mucho tampoco, además es que es curioso, en un país donde tanto fenómeno ha habido de ese tipo, difícil de contestar, sobre todo tranquilidad, ¿no? Y que el mal de ojo solo existe en quien se lo cree, que tranquilidad absoluta, María, la, que no
3: pasa nada. La magia solo funciona si tú entras en el juego de que Exacto, magia.
1: que eso, como decía Antonio ahora mismo, es en la espiral del peligro, pero... Podría ser normal lo de hay
3: varios es... casos, hay varios casos en los que parece que hay casas malditas entre comillas, eh, muchos de ellos los expongo en el libro calle Mesones número 4, Diputación de Granada, eh, que Mastería Auditorio Nacional de Madrid, un despacho muy concreto donde está la joven orquesta, paseo de la Meda, del hospital de la cigüeña, actual Consellería de Bienestar Social, es decir, lugares e inmuebles donde ha sucedido o ha pasado algo muy trágico y donde esa energía, sabes que no me gusta pa decir esta palabra, ¿no? bueno, ese sentimiento, esa, ese dramatismo queda entre sus paredes, la calle luna aquí en Madrid.
1: Pero sobre todo para ella, para María, que se coge de esa tranquilidad, historia tranquilidad, tranquilidad no tiene nada que ver, yo, ha yo he estado
3: en miles, he pasado miles de horas en casas encantadas, <ríe> miles, de o, casas mucho, pero miles de horas seguro, miles de horas en
1: casas encantadas, y no te ha pasado nada.
3: Aquí estoy, vivito y coleando.
1: Vamos muy rápido a Tenerife. ¿Cómo iban a fallar las Islas Canarias? Tenemos allí a Emilio. Emilio, buenas
5: noches. Buenas noches, sí que...
1: Emilio, encantado sí, de estar eh, contigo.
5: Sí, más de una vez. Alguna vez te he llamado. Cuéntanos. Mira, eh, he notado yo desde esta noche que te he escuchado sobre el tema de las caras de Belmet, porque yo desde el diario pues lo recuerdo y lo sigo el tema, creo que estás, y aunque pienso que algo estarás ya haciendo, a pesar del libro, que creo, y yo insisto, de que falta algo después de 30 años o 32 años de que estás caras siguen, se ha dado un gran paso con relacionar con la familia y con las fotografías, de, digo de la familia muerta. Uh -huh. Entonces, creo que siguen las caras, aunque están a punto de desvanecerse, incluso yo lo noto en mi forma de, de ser, eh, de que falta algo por resolver. Que falta es, alguna por, clave, ¿verdad? Sí, falta una clave y yo la siento y, la pre, eh, y creo que la tiene la hermana. Eh, la hermana. Eh, sí, sí, en el sentido de que esas mm, caras eh, están ahí como una manifestación que necesitan algo bien, no sé, de algo importante, bien del familiar o bien del gobierno, bien pues de algo. Vamos a ver, importante. Emilio. Creo que te falta rematar y es muy importante que estás, creo que estás en ello.
1: Vamos a ver si lo logramos, Emilio. Un abrazo muy fuerte, compañero, ver, compañero, gracias. Ver, hasta ahora. Vamos muy rápido, Emilio. Yo creo que con un planteamiento inteligente, sabe que quedan ahí unas claves. Vamos a ver si entre todos logramos eh, descubrirlas. Seguimos en, en las Islas Canarias Creo que es Paco Pedro, Pedro, perdón, me dice Carlos Nicolás Pedro, también en Canarias, buenas madrugadas Pedro Menuda noche que tenemos hoy con los teléfonos Parece que hay Oscar de Bilbao, pasamos a Bilbao rápidamente Como una centella Hola. Bilbao, Oscar, buenas madrugadas
3: buenas noches.
5: Hola, primero ¿cómo estás? Felicitaros, primero felicitaros.
1: Muchas gracias, Oscar
5: Y mi pequeña duda era bueno era Sobre el tema que habéis tratado hoy, sobre las caras Si hay algún libro si queréis saber hay algún libro y luego sobre aquí, concretamente en Bilbao, si conocéis algún caso, no sé. Algo... Uf,
1: muchísimos, ¿eh? Para hacer un programa en Bilbao, ¿eh? <risa>
5: pues, a ver, a ver si hacéis uno, porque es que no conozco ninguno.
1: Venga, fenomenal. Te contamos dos brevísimamente y te contamos, te ponemos antecedentes sobre las caras. Vale, un abrazo, Óscar ah, de Bilbao. Cerramos ya los números, siguen llamando, porque queda una llamada todavía, ¿no, Carlos? José Manuel de Lanzarote, que antes era el que no entraba La cantidad de llamadas es increíble Bilbao, un sinfín de casos, un sinfín de historias Libros de las caras, pues el último que hemos hecho Tumbas sin nombre, antes de eso eh, Teníamos también uno muy difícil Las caras de Belmi, sin más ni menos De José Martínez Romero, año 70 Y pasamos a la última, porque Carmen tiene que venir con el sorteo rápidamente No hay tiempo para más Las centralistas colapsadas Y nos seguimos quedando en Canarias Sobre Bilbao, ojalá hagamos un programa Porque hay sinfín de historias sobre todo tipo ovni, los ovnis de Gallarta, o el ovni grabado con sonidos en Zurbarambarri. Historias apasionantes, allí tuvimos a un gran periodista, JJ Benítez, que ahora ya no está en Bilbao, pero que hizo una gran labor. Muy rápidamente, en Lanzarote. Buenas noches, Buenas noches compañero, cuéntanos muy rápido que estamos ya a punto de acabar, cuéntanos
5: eh, Sobre Franco, ¿por qué le tenía tanto odio a las sociedades masónicas? ¿Por qué intentó ingresar por dos veces en las sociedades masónicas y lo rechazaron? ¿Y por, por qué no nos explicas un día en un programa a las sociedades masónicas españolas?
1: Fenomenal. ¿Por qué Franco
5: les tenía
4: tanto odio?
1: Oye, perfectamente resumido compañero, un abrazo muy fuerte, lo haremos
4: Gracias Ike. hasta luego.
3: Nada, muy rápidamente. Franco intentó ingresar como miembro masón, su padre era masón, y quizás ese rechazo a la masonería venía por ahí. Poca cosa más, es decir, el ser rechazado, bueno, quizás supuestamente o presuntamente produjo ese, esa persecución que hubo contra la masonería en España. Una masonería además que entra, creo que en 1723 oficialmente, ¿no?
1: Pues ahí estuvo la historia, hubo incluso un librito que yo encontré en Zaragoza, ¿por qué Franco.? quiero ser masón o algo por el estilo eh, Bueno, intentaremos hacer un programa con los especialistas Por supuesto, ha habido un sinfín eh, De llamadas, Carmen, eh, como siempre, ¿no?
2: Pues como siempre agradecer a los oyentes Ese cariño, esas llamadas Esas cientos de llamadas que colapsan la centralita Yo, yo lo siento por aquellas que no han entrado Pero de no, verdad es que no se puede Hacer más y vamos a dar los ganadores del sorteo Del libro humanoides Del libro humanoides Esos tres libros que sorteamos De Javier García Blanco Que esperemos que les gusten a todos Los ganadores son Jesús desde Barcelona María de Santander Y el mail de Juan José Marco Martínez con todos ellos nos pondremos en contacto en los próximos días para hacerles llegar esa obra.
1: Fenomenal, Carmen, un montón de llamadas. Algunas que se nos han quedado ahí como en el vacío, ¿no? Se nos han quedado como perdidas en el éter, suele pasar. Está Carmen la pobre ahí colapsada, porque son un montón de líneas, ¿verdad? Y cada vez eh, más y más, y no puedes ni descolgar para llamar. Pero bueno, eh, no hemos podido meter un montón de secciones. Ahí tengo ahí 20 o 30 miles todavía pendientes. Antonio, compañero, pues que ha sido un placer estar contigo. Ha habido cosas sintácticas y concretas como lo de la Ouija, que te agradecemos, porque es una... Política que siempre llevamos aquí. Y nada, que ha sido un placer que compartas esta madrugada de Milenio 3, pues con toda la audiencia y con nosotros.
4: El placer ha sido, Filipe.
1: Don Francisco Contreras, siempre dispuesto a la aventura, dentro de poco en Egipto, ¿qué envidia le tenemos? Allí, allí.
3: Entraremos desde la ciudad de las 100 puertas, la antigua Tebas, creo que se llama ahora Luxor, e intentaremos desvelar
1: algunos misterios egipcios. ¿Has visto, Francisco, Carmen, cómo nos ponen los dientes largos?
2: Se van todos de viaje, pero nosotros Ay, encantados de quedarnos todo el verano aquí <risa> con esos fieles oyentes de Milenio 3, claro que sí. De
1: 11, el día 12 Próximo sábado en La Coruña Oye, hay un montón de gente diciendo que hagas lo de España Desconocida, lo haremos, ¿no? Cada semana un Por viaje Por supuesto,
2: ya el sábado me fui de viaje a Navarra, la ruta mágica Y todas las semanas traeremos Pues eso, una España desconocida aquí, a Milenia 3
1: Bueno compañeros, pues todo el equipo El día 9, ya lo sabéis, Casa de Cantabria Vamos a estar junto al Retiro Será un placer veros, vivir historias con vosotros Imágenes, sonidos y sentiros cerca eso ya lo sentimos todos los domingos, así que un abrazo muy fuerte, nos vemos, os dejamos con los servicios informativos de la cadena SER.